0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez A mergulharmos na palavra do Senhor, no livro do Êxodo E no dia de hoje, capítulos 32, 33 e 34 O capítulo 32 nos conta um episódio triste, tristíssimo Algo que merecia ser apagado da história do povo de Israel em sua jornada pelo deserto, mas que o Senhor fez questão de nos legar como uma história relevante daquilo que pode acontecer com um povo que se deixa ser cegado pelos seus desejos idólatras. O bezerro de ouro. Ao subir Moisés para o monte, o povo começa a achar que Moisés está demorando a descer, se reúne, vai até o sumo sacerdote Arão e diz, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão ao ouvir essa petição prontamente diz, então tirem as argolhas de ouro das orelhas de suas mulheres e tragam-nas para mim. Ele então derrete este ouro e trabalha nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Ao terminar esta obra, o povo, ao ver o bezerro de ouro, exclama, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Eu imagino a dor do Senhor ao ouvir esta afirmação do povo. Ainda nos diz a palavra do Senhor que, percebendo o entusiasmo do povo, Arão constrói um altar diante do bezerro e anuncia, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Vemos que no bezerro de ouro o povo tem o objeto da adoração e Marão então responde com a construção de um altar, que seria a adoração propriamente dita. Ao ver isso acontecer, o Senhor avisa Moisés no monte e diz Veja o que está ocorrendo, eu vou destruir o povo e podemos iniciar uma nova nação através de você. O Senhor faz essa afirmativa a Moisés, mas Moisés então intercede pelo povo. Como diz a palavra, apaziguando esta ira do Senhor, dizendo... Por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder, para que os Egitos digam que o Senhor os resgatou com a intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente. Arrependa-te daquilo que estás pronto a fazer, desta calamidade terrível que ameaçaste em enviar sobre teu povo. Interessante que Moisés usa essa expressão, arrepende-te, para Deus. Como se Deus fosse capaz de pensar algo ruim e se arrepender ao ouvir a argumentação de Moisés. Isso é o que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. É quando o texto bíblico impõe sobre Deus emoções e sensações muito humanas. E esse texto é um texto bastante interessante porque nos fala de uma reação divina extremada em que Deus está decidido, de acordo com o texto, a destruir o povo e muda de ideia depois que Moisés argumenta. Compreendamos o seguinte em relação a Deus. Ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Na sua onisciência seria impossível Deus ser pego de surpresa com o argumento de Moisés como se Moisés estivesse dizendo alguma coisa e Deus pensasse realmente eu não tinha pensado nisso é, acho que Moisés tem razão um Deus que se deixasse levar por esse uh, tipo de argumento seria um Deus que não tem onisciência pois ele não saberia de todas as coisas, dado que um dos argumentos de Moisés seria uma novidade para ele e o faria mudar de ideia. Na verdade, fica muito claro que Deus queria ouvir de Moisés a sua opinião em relação a esse tema. E por que isso, pastor Jaque, Deus então não teria intenção de destruir o povo? Por que, que ele faz isso? É para testar Moisés? Eu lhe digo com bastante convicção. Mais do que simplesmente testar Moisés, porque Deus também na sua onisciência sabia da reação de Moisés. Deus está preparando Moisés. Porque nos diz a palavra do Senhor que Moisés então desce depois deste diálogo com Deus. E ao ver a festa, a ira no seu coração é tão grande que ele destrói as tábuas da lei que foram escritas com o dedo de Deus. Moe o bezerro de ouro, mistura com água e faz o povo beber. Tamanha a sua ira que ele conclama o povo e diz quem está do lado do Senhor. Alguns então se levantam e ele determina que estes matem aqueles que não estão do lado do Senhor e morrem três mil pessoas entre os levitas que eram o povo separado para o serviço no tabernáculo. Moisés mais uma vez intercede pelo povo dizendo: perdoa-lhes, senão apaga-me dos teus registros. Ou seja, quando Deus interpela Moisés dizendo que irá destruir o povo, gerando em Moisés uma reação de defender aquele povo. Na verdade, Deus está criando em Moisés uma convicção que ele precisaria ter muito arraigada ao descer de volta para o meio do acampamento. Se Moisés não tivesse convicção daquilo que ele havia acabado de dizer a Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor os destruir no deserto, os egípcios vão dizer que o Senhor lhes trouxe aqui só para matá-los e exterminá-los da face da terra. Se essa convicção não existisse no coração de Moisés essa ira tão grande que lhe assolou o coração teria lhe consumido e ele teria dito a Deus Senhor destrói esse povo mas Deus não queria esse tipo de líder para o povo de Israel Deus não queria esse tipo de intercessor Moisés ainda que de uma forma parca, limitada é um modelo da obra de Jesus de Nazaré. Quando o Senhor Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O Senhor Jesus está ali como advogado, como aquele que está ao nosso lado para dizer a Deus que os nossos pecados foram perdoados através do seu sacrifício. A obra de intercessão perfeita em Jesus encontra um tipo imperfeito em Moisés. Mas um tipo que nos revela a graça de Deus. No capítulo 33, o Senhor então continua dizendo a Moisés que enviará um anjo. Mas ao mesmo tempo diz, enviarei um anjo para guiá-los no meio do deserto. No entanto, eu não irei no meio de vocês senão os destruirei se os acompanhasse durante o longo caminho. Ao ver isso, o povo se entristece de forma muito intensa, tira seus ornamentos por conta desta palavra do Senhor. Isso cria uma comoção e um enquebrantamento importantes para aquele povo que precisava compreender que Deus, como diz a palavra dele, é um Deus zeloso. É um Deus que tem ciúmes do seu povo. A Bíblia nos conta ainda de uma tradição interessante que havia. Todos os dias Moisés montava uma tenda fora do acampamento, a qual ele chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, o povo todo se levantava e permanecia em pé à entrada da sua própria tenda. Moisés era observado até que entrasse em sua tenda. Assim que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto Deus falava com Moisés. Quando o povo via a nuvem, sabia que o Senhor estava ali permanecia em frente à sua tenda e se curvava. Ali Deus falava face a face com Moisés, como diz a palavra, como quem fala com um amigo. No entanto, um menino, um jovem, ficava na tenda. Josué, filho de Nun, E eu imagino como foi marcante para a formação de Josué ver... Esta cena gloriosa destes encontros íntimos de Deus com Moisés. Moisés então pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. O Senhor diz claramente a Moisés: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. E Moisés então deixa claro que é a presença do Senhor que o distingue do restante dos povos da terra, e pede, clamor mostra-me a tua presença gloriosa, o Senhor não lhe mostra o seu rosto, pois diz que ninguém poderia ver o seu rosto, mas que Moisés o viria pelas costas, isso foi suficiente para que o rosto de Moisés se tornasse resplandecente, no capítulo 34, então, em seguida, Deus providencia novas tábuas para Moisés e faz com que essas tábuas sejam as novas tábuas da lei. Moisés, então, pede ao Senhor, toma-nos como tua propriedade especial. E o Senhor, então, renova a sua aliança com o povo, dizendo, realizarei novamente maravilhas jamais vistas em nação alguma. Deixa novamente claro para aquele povo que ele não adore outros deuses, que ninguém se apresente diante do Senhor de mãos vazias, que não sejam cometidos pecados como sacrifícios, que estejam vazios de sentido, que não sejam descobertas a presença e a glória do Senhor de forma negligente Moisés então ouve essa renovação de aliança durante 40 dias e 40 noites em jejum de água e de comida um fenômeno miraculoso pois sabemos ser impossível para um ser humano permanecer todo este tempo especialmente sem água Moisés teria morrido pois um ser humano não pode permanecer tanto tempo sem água e sem alimento ele corre sério risco de vida também. No entanto Moisés estava ali sendo suprido pela presença gloriosa do Senhor. Esses textos dos capítulos 32, 33 e 34 nos falam sobre este Deus maravilhoso em contraposição ao pecado mais cruel que cometemos contra o Senhor que é o pecado da idolatria nós evangélicos gostamos de nos jactar dizendo que não somos idólatras como seguidores de outras religiões mas eu me pergunto será que essa é uma verdade completa fato é que desde o Éden o ser humano tem uma tendência idólatra pois idolatria de forma muito resumida Toda e qualquer adoração que não seja direcionada ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando questionam se de fato não somos idólatras é que se idolatria toda e qualquer adoração que não seja devotada ao Deus verdadeiro, não interessa se não há imagens de escultura na sua casa ou na minha. Esse ídolo pode e geralmente está muito mais próximo de nós do que imaginamos. Esse ídolo que geramos se encontra, na maioria das vezes, em nosso coração. Nosso coração é um terreno fértil para a geração de ídolos. Fabricamos seres que rivalizam com Deus. Não raramente esse ídolo somos nós mesmos, na crença de que nós, o nosso braço, e não Deus, tem a resposta para os nossos problemas tem o poder para se impor neste mundo é digno de glória e de adoração nessa nossa confusão idólatra reproduzimos um Deus e até o chamamos de Jeová muitas vezes achamos que estamos orando para um Deus que é o Deus da Bíblia, mas é um, na verdade é um Deus muito diferente do Deus da Bíblia, que reproduz na maioria das vezes nossos desejos e vontades um simulacro de vontades distorcidas nas as quais adoramos e achamos que este Deus deva atender a estas vontades. Fazemos-lo um serviçal, este ídolo gerado em nosso coração e que teimosamente às vezes queremos chamá-lo de Jeová. Por isso, a diferença essencial entre ser idólatra ou ser um servo obediente do Senhor é perceber que quem manda não somos nós, é Ele. Ídolos nos obedecem, ídolos se curvam às nossas oferendas, ídolos se comovem com essas ofertas que apresentamos a fim de comprar-lhes e granjear deles a sua boa vontade para conosco. Mas o Deus apresentado na Bíblia é santo, tão santo, que é capaz de nos confrontar em nossos pecados. Por isso, porque Ele é santo, nós o adoramos. Porque Ele é diferente de nossos desejos pecaminosos, nós o adoramos. Porque Ele é perfeito apesar das nossas imperfeições, é que nós o adoramos. Enfim, porque Ele é Deus, nós o adoramos.